0: palavra, palavra do, pastor. do pastor. Meu querido irmão, minha querida irmã, então assim nós nos encontramos hoje para refletir né, um pouco sobre a vida de Santo Inácio de Antioquia, né, que foi o terceiro bispo de Antioquia entre os anos 70 e 107, né, que é a data do seu martírio. Naquele tempo, Roma e Alexandria e Antioquia eram as três grandes metrópoles né, do Império Romano. É, são chamados é, as três primados, né, de Roma, de Alexandria e de Antioquia. Santo Inácio então era bispo de Antioquia, que hoje se encontra né, na Turquia. Ali, em Antioquia, como sabemos dos atos dos apóstolos, surgiu uma comunidade cristã florescente. O primeiro bispo foi o apóstolo Pedro, assim nos diz a tradição. E ali também, pela primeira vez, os discípulos começaram a ser chamados pelo nome de cristãos, segundo os atos dos apóstolos, no capítulo 11, versículo 26. Eusébio de Cesareia, um historiador do século IV, dedica um capítulo inteiro da sua história eclesiástica à vida e à obra literária de Inácio. Da Síria, ele escreve, Inácio foi enviado a Roma para ser lançado às feras por causa do testemunho por ele dado a Cristo, realizando a sua viagem através da Ásia sob a vigilância severa dos guardas, que ele chamava Dez Leopardos, na sua carta aos romanos. Nas várias cidades por onde passava, com pregações e admoestações, ia consolidando as igrejas. Sobretudo, exortava muito fervorosamente a evitar as heresias, que na época começavam a pulular. E recomendava que não se separassem da tradição apostólica. A primeira etapa da viagem de Inácio rumo ao martírio foi a cidade de Esmirna, onde era bispo São Policarpo discípulo de São João. Ali Inácio escreveu quatro cartas, respectivamente às igrejas de Éfeso, de Magnésia, de Trale e de Roma. Tendo partido de Esmirna, prossegue Eusébio. Inácio chega a Troade e de lá enviou novas cartas, duas às igrejas de Filadélfia e de Esmirna, e uma ao bispo Policarpo. Eusébio completa assim o elenco das cartas que chegaram até nós, da igreja do primeiro século, como um precioso tesouro. Lendo estes textos sente-se o vigor da fé da geração que ainda tinha conhecido os apóstolos. Sente-se também nestas cartas o amor fervoroso de um santo. Finalmente de Trode, o mártir chegou a Roma, onde no anfiteatro Flávio foi lançado as feiras. Nenhum padre da igreja expressou com a intensidade de Inácio o anseio pela união com Cristo e pela vida nele. Inácio suplica os cristãos de Roma para que não impeçam o seu martírio, porque está impaciente por unir-se a Jesus Cristo. E explica. É bom para mim morrer indo para Jesus Cristo, em vez de reinar até os confins da terra. Procuro a Ele que morreu por mim. Quero a Ele que ressuscitou por nós. Deixai que eu seja imitador da paixão do meu Deus." nas cartas aos romanos. Pode-se captar nessas expressões fervorosas de amor e elevado realismo cristológico, típico da igreja de Antioquia. Como nu nunca, atento à encarnação do Filho de Deus e à sua humanidade verdadeira e concreta. Jesus Cristo escreve e nasce aos herminenses. Pertence realmente a estirpe de Davi. Realmente nasceu de uma virgem. Realmente foi crucificado por nós. A propensão irresistível de Inácio para a união com Cristo funda uma verdadeira mística da unidade. Ele próprio define-se um homem ao qual foi confiada a tarefa da unidade. Para Inácio, a unidade é, antes de tudo, uma prerrogativa de Deus, que, existindo em três pessoas, é uno em absoluta unidade. Ele repete muitas vezes que Deus é unidade e que só em Deus ela se encontra no estado puro e originário. A unidade a ser realizada nessa terra pelos cristãos é unicamente uma imitação, o mais possível conforme com o arquétipo divino. Complexivamente, podemos ver nas cartas de Nastia uma espécie de dialética constante e fecunda entre dois aspectos característicos das vida cristã. Por um lado, a estrutura hierárquica da comunidade eclesial e, por outro, a unidade fundamental que liga entre si todos os fiéis a Cristo. Portanto, os papéis não se podem contrapor. Ao contrário, a insistência sobre a comunhão dos crentes entre si e com os próprios pastores é continuamente reformulada através de eloquentes imagens e analogias, a sítera, as cordas, a afinação, o concerto, a sinfonia. É evidente a responsabilidade peculiar dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos na edificação da comunidade. Para eles, é válido, antes de tudo, o convite ao amor e à unidade. Sei de um só, escreve Inácio aos magnésios, retomando a oração de Jesus na última ceia. Uma só súplica, uma unicamente, uma só esperança no amor. Acorrei todos a Jesus Cristo como ao único templo de Deus, como ao único altar. Ele é um. Procedendo do Pai, permaneceu unido a ele e a ele voltou na unidade. Inácio, o primeiro na literatura cristã, atribui à igreja o adjetivo de católica, isto é, universal. Onde estiver Jesus Cristo, afirma ele, ali está a Igreja. E precisamente no serviço de unidade à Igreja Católica, a comunidade cristã de Roma exerce uma espécie de primado no amor. Em Roma, ela preside digna de Deus, venerável, digna de ser chamada Beata, preside a caridade que tem a lei de Cristo e o nome do Pai. Então, nós podemos dizer que Inácio é um verdadeiro doutor da unidade, né, que trabalha por essa unidade da igreja. Aqui é só um pouquinho né, desta história deste homem, e fica aí o convite para que você possa né, pesquisar e ler. Hoje nós temos nas internet tantas... Né, é, publicações sobre é, a pessoa e as cartas de Inácio. Aqui eu me refizo um pouquinho também é, a catequese né, do Papa Bento XVI sobre a pessoa de Santo Inácio. Então, convido você a aprofundar e a conhecer mais este padre da igreja que tem para nós uma palavra de sabedoria e de incentivo né, no caminho da santidade. Então, né, unidos em Cristo, permaneçamos sempre em oração e nos encontramos amanhã para falarmos do apóstolo Pedro. Você ouviu a Palavra do Pastor